0: .
1: Всем привет! Это Detox подкаста дизайна, и снова мы, Женя Белодет, это я, дизайнер в райте и старший наставник Яндекс Практикума. Рядом со мной Лёша Синкевич, арт-директор и преподаватель UXMind. Мы не появлялись в чате почти два месяца, и вы уже, наверное, подумали, что мы слились, но вот как бы пока нет. Мы долго спорили, ходили в отпуске, чтобы вернуться и сделать Detox еще полезнее и интереснее. Первые выпуски мы посвящали джунам, рассказывали, как выбрать курсы, презентовать свою работу клиенту, как развиваться и что выбрать на старте, фриланс или студию. Все эти выпуски вы можете послушать э, на нашем саундклауде. Сейчас э, мы будем ориентироваться больше на медлов, либо даже на сеньоров. Считайте, это вторым сезоном. Э, мы залетаем с темой э, про прототипы и в ближайший час будем выяснять, когда они помогают, когда вредят и как реагируют клиенты.
0: Ну э что, погнали по прототипам. Давай для начала, наверное, вообще обсудим, что мы под этим будем подразумевать. Давай мы договоримся так, что это условно квадратики черно-белого цвета, вместо картинок и какое-то логическое расположение элементов на странице, которое говорит о том, что мой концепт будет состоять из таких элементов и будет работать примерно так.
1: Ну не обязательно, они это разные. У а, тебя а вот свои прототипы. Пользуешься ли ты прототипами в своей работе?
0: Иногда. Это тоже не такой простой будет ответ на такой сложный вопрос, потому что Причина не одна, а несколько. Да, действительно, есть проекты, которые в моей личной практике не всегда говорят о том, что я должен использовать и применять прототипы. Или наоборот. Как бы с этого и только и стоит начать, иначе все будет очень плохо внутри проекта. И мы тогда и потеряем и сроки, и бюджеты, и так далее. А ты?
1: А я? Я тоже их использую. Притом даже не иногда, а, наверное, часто. И чаще я использую,
0: чем не использую. Но зачем тебе, как опытному дизайнеру, прототип? Рисуй сразу в цвете. Что, ты сетку не можешь построить?
1: Ну смотри, прототип в первую очередь он сократит время в будущем. То есть мы сперва начнем с сереньких прямоугольничков а потом мы примерно накидаем структуру, сверимся, поймем как бы, какие-то общие ожидания, и дальше мы уже сможем синхронизироваться. Можно, кстати, провести аналогию с обычными рисунками. Я не супер э, хорошо умею рисовать, но базовое представление у меня есть какое-то. Ну все же начинается с каких-то набросков, и дальше оно детализируется и детализируется. Если сразу начать упорваться в детали, то можно потратить кучу времени на детали, а потом понять, что все ерунда, и надо переделать, и потратить кучу времени и ресурсов. В перспективе всего проекта это сокращение срока.
0: У меня один раз был прям такой кейс Я клиенту на фрилансе рассказывал весь процесс, как мы с ним будем работать и первым этапом был прототипирование И он такой конкретный вопрос задает Ты при помощи прототипа хочешь повысить стоимость всей работы Потому что ты тратишь времени больше, поэтому дороже Объясни мне сейчас, как примерно вот такому клиенту Зачем я должен у тебя сказать прототип? И на тот момент я не смог убедить клиента, что мне нужен прототип И ему он нужен еще больше, чем мне Поэтому мы сразу перешли в цвет. И да, мы делали очень много таких работ прямо в твете и за это платил я своим временем, но не клиент, потому что цена была согласована заранее. Отлично то, что на, на первых, наверное, неделях, когда началась эта пандемия, титка оттит к дому, BankBank, они расшарили доступ к своим материалам примерно на месяц, если я не ошибаюсь. И я слушал, к сожалению, не помню, чей курс, но он вот на этот вопрос он ответил максимально круто. И история там рассказывалась примерно такая. Я эта история до сих пор пользуюсь, рассказываю всем, и мне она очень безумно нравится. История заключалась в том, что... В момент изобретения первых самолетов это было очень дорого, очень сложно и проблематично, и люди просто не могли изобрести, наконец, самолет, который нормально, стабильно летит, только потому что это занимало очень много времени, раз, и это стоило очень дорого, два. И в итоге в этой гонке, а гонка по изобретению самолета была еще с большим вознаграждением, и победил только тот, кто смог вот эти два фактора понизить. И он понизил за счет того, что он применял не тот материал, из которого по факту строился самолет, то есть они искали конструкцию, форму и так далее. И он смог добиться лучшего результата только потому, что он сделал большее количество попыток. Потому что из, назовем это, из фанеры и подручных материалов сделать много вариантов самолетов, которые взлетает на 2 метра, падает и разбивается, и ломается, это очень просто. И он просто делал очень много вариантов, попыток, и тем самым это привело его к успеху. И на сегодняшний день прототип, для любого веб-продукта или приложения Это примерно такая же штука, которая позволяет мне максимально быстро, максимально дешево пробовать разные варианты Натыкаться на какие-то ошибки, тут же о них забывать и идти в новую какую-то сторону
1: Но это варианты скорее больше по структуре, чем что-то более детальное ну вот у меня, например, из недавнего я как-то делал лендинг, один не очень большой, и там так получалось, что я делал один блок, и он крайне не нравился заказчице, и я каждый раз переделывал его заново. У меня собралось порядка, наверное, 10 вариантов, если не больше вариантов этого блока, но прототип, он вряд ли бы мне здесь как-то помог, потому что это уже был уровень такой достаточно глубокой детализации. Что ты на этот счет думаешь?
0: Ну смотри… В моем понимании, может быть, опять же, это потому, что я так работаю с прототипами, это не всегда хорошо. Не всегда хорошо он отрабатывает на клиента, потому что изначально, опять же, мы об этом говорили в прошлом сезоне, что мы должны с самого старта работы договориться с заказчиком, что мы под чем подразумеваем и что по итогу из себя будет представлять. Потому что Некоторые клиенты прототип уже считают за нормально сложившийся, сложившийся дизайн. Ну просто все в ЧБ, ой, это еще и минимализм, ой, мне нравится, классно. И ты когда применяешь его же фирменный стиль, например, вот у вас тут фиолетовый, красный, или и когда мы применяем к чисто черно белому прототипу вот эти все цвета и насыщаем их, и делаем ярко-фиолетовые вот эти комбинации, ну, наверное, не каждый заказчик скажет, что, о, стало лучше. Кому-то, тем более, что многие заказчики с прототипом проводят времени гораздо больше, только потому, что мы дольше ищем какое-то решение. Он уже привык к этому. Он уже воспринимает эти вот черно-белые тона не просто как какую-то идею и логику структуры. Он уже это воспринимает как мой родной продукт. Это уже что-то мое, частичка меня. А тут бас, какие-то цвета появились. Может мне фирменный стиль поменять? А мне и вот это же устраивает, и все супер. И это опять же большая проблема, и мы об этом поговорим чуть позже, когда прототип — это плохо. Когда дизайнер идет в такую степень прототипирования, когда он практически иконки уже рисует с точностью до там, одного пикселя. И это не очень хорошо, когда прототипы воспринимается почти конечным же продуктом. Ну вот чтобы
1: такого избегать, я обычно делаю их нарочито фигово. То есть я прямо иногда на встречах сижу, рисую просто прямоугольники, говорю, что вот здесь будет слайдер, например, какой-нибудь там образно. И этого, в принципе, хватает, чтобы клиент понимал, что вот этот там супер грязный черновик – это даже близко и не финальный результат. У меня, например, ни разу, наверное, не было такого, что… Клиент говорил, что вот прототип класс, а дизайн итоговый не класс, потому что я, наверное, делал настолько грязные прототипы и настолько их... Ну, как бы, ну и не то, что специально, но обычно у меня прототипы чаще всего, в 90, наверное, процентов случаев, это что-то реально супер супербыстрое и такое почти максимально на коленке.
0: У меня такое было, mm -hmm. вот, вот честно, при том, что мы сделали прототип ровненько из вот этих, вот вместо текста маленькие прямоугольнички, вместо картинок какие-то квадратики, кружочки и так далее, то есть это просто нанесение элементов. И когда клиент просто дал весь тот объем контента, который у него был для этих страниц, он не представлял, что эта страница будет не в один-два экрана прокрутки, а около 10 экранов прокрутки. И мы получили другую проблему, а как весь компоновать этот объем информации таким образом, чтобы пользователь вообще захотел все это изучить и посмотреть. Мы не просто придумали, что здесь будет страница, ну, например, там, о чем-то, о этом здании, о, об этой компании. И у нас это была на уровне прототипов идея такая, что здесь будет карта, мы на карте показываем точное размещение этого объекта, почему это хорошо, что здесь нету каких-то главных дорог, в то же время с любой точки города сюда можно приехать за 10-15 минут. И от аэропорта, опять же, здесь можно легко и просто добраться. И когда мы сюда добавили не просто вот эту информацию, но еще и дополнительные какие-то параметры здания и всего остального, мы могли прийти, и мы пришли в итоге к тому, что эту одну большую страницу нужно разбить на несколько. И вот здесь была проблема у клиента. Когда мы из прототипа получили какой-то реальный макет, он сказал, что, о, не, ну, было лучше. Зачем вы так сделали, что оно все смотрится как длинное полотно из обилия текста и картинок? Я хочу, чтобы это было два экрана максимум прокрутку.
1: Ну у меня было скорее наоборот, когда прототип... Ну, прототип же тоже иногда смотрят по-разному. То есть иногда могут смотреть один к одному, вот как реальный сайт, они тоже начинают прокручивать, и там уже просто я там тянул мышкой, ну или тачпадом а, прямоугольник и дотянул до того размера, что прям он кажется прям супер огромным и по факту клиент такой, а что за ерунда? Почему он такой большой? И вообще у меня сайт будет в 500 тысяч пикселей. Mm -hmm. Вот, это тоже как бы... Наверное, Твой любимый был... короче.
0: Давай мы предположим, что мы с тобой разрабатываем сейчас приложение, которое вот прям вот максимально сегментировано, например, для дальнобойщиков. Дальнобойщик, сидя в машине, должен на планшете что-то там поставить, свой автограф, например, то, что он заплатил или оплатил, дорогу, по которой будет дальше следовать. И мы говорим о том, что мы разрабатываем это приложение. Теоретически... Весь наш интерфейс должен говорить о том, что мы учитываем этот факт, что дальнобойщик, водитель сидит в машине. Скорее всего, он сидит выше, чем мы, оператор, которому подает планшет, он что-то с ним должен сделать. То есть должны быть какие-то элементы на ходу, очень крупные, заметные и так далее. Без прототипа я бы такое не начинал делать.
1: Ну, я бы тоже. Почему
0: здесь прототип лучше, чем без него? Вот почему?
1: Ну, мы можем, например, с помощью прототипа протестировать э, то, насколько вообще хорошо или плохо мы что-то при придумали. Опять же, на этапе прототипа мы можем сделать так, чтобы... Ну, например, мы собрали какой-то прототип, пошли с ним, дали реальному дальнобойщику и протестировали, посмотрели, как эта вся история работает вообще.
0: Ну, То есть я веду к тому, что на таком, наверное, простом примере можно сделать вывод, что прототип именно в таком случае, когда мы не знаем, как себя поведет интерфейс или мы не имеем такого опыта взаимодействия как с пользователем, так и с интерфейсом, мы можем уже на прототипе что-то посмотреть и протестировать и поймем, мы идем в верном направлении или нет. И если мы здесь сначала найдем какое-то стилистическое решение, сделаем все по-модному, чтобы это можно было на дрибл закидывать и так далее, но банально водитель будет неудобно рассматривать все эти штуки, которые красиво выглядят, ему нужно будет не просто наклониться, взять планшет, а еще и взять достать очки из бардачка, чтобы прочитать, что о, как у вас тут круто, классно. Ну, нет, дизайн — это не про вот это вот все. Да,
1: но здесь могла бы быть другая ситуация. Мы могли бы начать тестировать на серых прямоугольниках, например, и выяснить, что это все работает, ну, там, определенным образом, как-то хорошо либо плохо, но в дизайне оно бы уже работало по-другому. То есть мы могли получить какие-то искажения, там, исходя из того, опять же, насколько глубоко и сильно мы проработали бы эти прототипы.
0: Угу. Ну... Самое главное, чтобы заранее компания, которая заказывает весь этот дизайн и приложение, не закупила планшетов. Мы приходим к тому, что, во-первых, прототип — это хорошо, когда мы можем оценить еще до старта работы в Твете, насколько это удобно, насколько это понятно и правильно происходит взаимодействие с пользователем интерфейсом,
1: так? Ну это на уровне логики. Да. Ну, прямо... Давай начнем с этого. С ну, да, то есть мы развели какую-то структуру вот этого приложения, там примерно прикинули, что вот есть главный экран, некая какая-то сущность. После этого мы там нажали куда-то, появилось что-то, и вот на этом уровне да, прототип здесь будет супер полезен. Но прототип может не показать каких-то опять же нюансов вот с цветами. Нам надо будет отдельно придумывать цвета, потому что в разную погоду дальнобойщик может взаимодействовать действовать с угу. этим планшетом. И, ну, вот здесь это будет как бы уже такая следующая, наверное, задача, которую нам как дизайнерам предстоит решить. И прототип на это как бы вряд ли бы ответил как
0: Это не задача прототипа.
1: А что именно не задача прототипа?
0: Все вот эти стилистические решения по взаимодействию цвет днем ночью и так далее, видно-не видно.
1: Да, но когда мы проводим тестирование какое-то, то есть надо тогда понимать, что мы проверяем вообще. Ну, вот цель тестирования в чем ну вот, да, то есть если мы пытаемся понять, норм ли наша структура, тогда да, окей, но если мы собираемся понять и проверить вообще, что мы там в будущем будем додизайнивать, то, наверное, желательно приближать прототипы как-то максимально к реальной жизни.
0: Вот мне, кстати, сейчас вспомнилась одна схемка. Знаешь ли ты Джесси Гаррета? Во всех книжках он прямо присутствует и прям такими блоками разлинейно, как мы от э, какой-то идеи и задач бизнеса переходим по уровням к тому, что мы получаем в виде интерфейса. То есть сначала у нас есть многоуровневый такой подход, и на нижнем уровне это находится идеи и задачи бизнеса, и мы таким образом, разбирая вот эти все уровни, приходим к визуальной составляющей. И вот прототип — это первые шаги, когда мы сначала задаемся, зачем мы что-то должны сделать, что мы должны при этом получить. Дальше мы получаем саму вот эту самую структуру, и здесь... Дальше задача прототипа заканчивается, когда мы уходим во внешние вот эти вот UI-штуки и красивости. И мне кажется, вот и весь ответ. Ну здесь
1: я с тобой не согласен, потому что прототип, он может действовать и дальше. Мы можем сделать, собрать интерактивный прототип, уже супер, ну, на готовом дизайне. А
0: это другой вид прототипа?
1: А, ну и что? Это же, это же прототип. С помощью него тоже можно что-то проверить и узнать, что наш дизайн говно.
0: Хорошо, давай, мы Без пока разработки. что да, говорили про черно-белые картинки, давай продолжим про черно-белые. Ты хочешь уже к цветным переходить?
1: Ну, пока ладно, давай про черно-белые.
0: <свят> черно-белые прототипы, да, они не позволяют нам оценить вот эти вещи, которые мы должны рассматривать дальше, про цвет и так далее, визуальную составляющую, но структуру мы уже здесь можем отследить достаточно круто Из каких разделов наш сайт состоит Какие будут блоки на странице А из чего сам блок состоит Именно прототип нас может натолкнуть На ту самую структуру, из каких блоков И что внутри каждого блока должно состоять Самый банально простой пример Когда я, как вредный заказчик, прихожу к дизайнеру Жене Говорю, Женя, нарисуй мне вот такой хочу сайт, сделай Женя сделал Я говорю, круто А я вот только что посмотрел у конкурентов Там у них еще вот такой новенький блок, добавишь? А Женя, добрая душа, ну ладно, добавлю но это в рамках прошлого бюджета, ну это же чуть-чуть добавить. Пока же не добавлял, я еще обходил по конкурентам. Слушай, тут, короче, надо маленький вот такой еще облачок отзывов добавить, потому что отзывы от моих пользователей тоже хорошо, добавишь. И получается, за фиксированную цену, но уже при каких-то вот этих вот увеличениях объема работ, Женя меня очень любит, он любит меня как заказчика, но либо будет подниматься вопрос, что объем работ поменялся, соответственно, и бюджет должен измениться, либо мое бесконечное вот это докидывание идей, оно просто будет... Бесконечно. Женя будет, конечно, рад, если это будет на по но я же вредный заказчик. Поэтому нет.
1: Ну, то есть ты клонишь к тому, что прототипы могут являться защитой некой от доработок на следующих этапах. То есть, например, мы вначале отрисовали прототип, согласовали, что вот здесь такие-то блоки, такая-то примерная структура, идея примерно такая. И дальше уже переходим к следующему этапу, спокойненько зная, что структура поменяться не может, либо может, но за дополнительные тогда деньги. То есть это изначально оговаривается.
0: Конечно, потому что если мы говорим, ну, допустим, пусть это будет веб-сайт, то веб-сайт и его создание — это не только дизайн-макет. Это еще плюс верстка, плюс еще программирование. Когда заказчик уже опытный, он, конечно, может пользоваться и манипулировать этим, и пытаться каким-то образом снизить или повысить цену и получить больше объема работ. Но если все мы говорим о том, что все молодцы, все договорились, и все идет по чесноку, то мы здесь при помощи прототипа определяем именно тот объем работ, в какие сроки мы должны это сделать, и заказчик понимает, что вот этот объем работ, который пойдет дальше на следующие этапы, верстку и программирование — он за это заплатит именно вот столько-то. То есть у него появляются какие-то ожидания по срокам, по бюджетам, и мне кажется, это максимальный успех, когда все знают, у кого сколько требуется объем работы и сколько он на этом заработает, либо он на этом потратит. Ну да, еще можно
1: просто сделать прототип и понять, что например, все вообще нерентабельно, и в разработке так кажется космически дорого, и надо вообще отказываться от идеи этого приложения или
0: сервиса, или сайта. Это, кстати, будет? мои любимые запросы, когда так приходят, спрашивают, слушай, вот есть такой сайт, ну, там, малоизвестный онлайнер. Такой же хочу. Но mm -hmm. он же уже есть, возьми его там. Ну, копию, не копию, но давай он, бац, и появился у меня. Я буду там не вот такой большой, возьму маленький кусочек онлайнера, поэтому работа еще и упрощается. В смысле он так дорого стоит, и почему так долго делать? Онлайнер как бы есть и есть. Что тебе тут выдумывать? Все же за тебя придумали.
1: А вот если бы к тебе пришли с таким запросом, ты бы рисовал прототипы?
0: Скорее, да. Почему? Потому что у меня не было бы понимания, что от меня хотят.
1: Перерисовать онлайнер.
0: А, ну, тогда просто делаешь скриншот онлайнера так. и mm -hmm. вот. Но вопросов здесь было бы гораздо больше. И я думаю, что такого рода клиент, если у него такая идея маниакальная, и у него бюджет там, по халве 200 долларов, ладно, 400 рублей, ладно, по халве, он пришел с таким проектом, что чаще и бывало на самом деле, но не думаю, что его бы спасли прототипы, и это такая как бы скорее игра в бизнес, чем нормальный продукт и ожидание, что что-то получится очень крутое и классно. Но если приходит действительно хороший проект, пусть это будет даже копия бизнес-модели онлайнера, а это уже немножко другое, вот тогда мы бы с ним решали вместе, и, скорее всего, да, нужны были бы прототипы, просто чтобы из-за огромного объема разделов в странице связей именно эту логику изначально простроить, целиком и полностью и получить э, такую рабочую модель всего, но возможно мы бы с ним не делали сразу весь объем работ. только потому, что взять тот же самый онлайнер, ну, я думаю, все прекрасно понимают, что это до безумия много по количеству страниц разделов и всего остального клиенту, если бы я был заказчиком, мне бы очень не хотелось ждать несколько лет, пока мы закончили все прототипы, пока мы дорисовали все-все-все, давай хоть что-нибудь запустим, оно начнет работать, приносить мне какую-то прибыль, и на эту прибыль мы будем разрабатывать и развивать проект дальше, как Здесь... обычный стартап.
1: Здесь мы можем тоже вернуться к пониманию тому вообще, что такое прототип, и здесь это может быть просто куски, ну, например, если он хочет, он, как онлайнер, но там чуть-чуть по-другому, то можно в качестве прототипа, например, просто скриншотить фигму э, и составлять из этого какой-то новый порядок блоков и какую-то новую логику э, нового проекта. То есть это в какой-то какой степени это тоже прототипы, не обязательно это серенькие прямоугольнички. Но здесь есть уже тоже определенная опасность, потому что там уже есть цвета, и это воспринимается уже все равно в контексте э, все-таки онлайнера. То есть э, слишком близко это к жизненному дизайну, и э, заказчик может подумать, что вот у него так и будет, а как бы будет, может быть, вообще не так.
0: Я так иногда делаю. Вот просто на скриншотах, чтобы, так как в моем понимании прототип — это еще и ускорение, ускорение процессов разработки, поиска идеи логики либо чего-то, то вот такого рода прототип на скриншотах, даже там практически растянутых, да. И есть, кстати, плагин клевый для фигмы по-моему, называется html то фигма. Я просто делаю ну не скриншот, а при помощи плагина у меня весь сайт переходит, даже текст текстом, картинки, картинками, что-то даже в SVG попадает, и я эту картинку заменяю просто прямоугольником серенького цвета.
1: Mm -hmm. Прототипы вообще, мне кажется, еще могут... Тоже одна из основных, наверное, по крайней мере, у меня сейчас в работе. И один из основных плюсов — это синхронизация вообще в команде. То есть когда я э, собираю прототип, это, ну, прежде всего, это делаю не только для того, чтобы самому себе вообще понять, что будет, и как это можно развести, но и показать э, там, клиенту, показать... Э, ну, там, я сейчас работаю в продукте, поэтому там не совсем не совсем клиенты, так скажем, то есть там человек по 5 обычно на задачу, всякие менеджеры, исследователи и прочие люди, и вот чтобы все понимали примерно, что как будет, я делаю прототипы, показываю, презентую как-то красненько в видосе или на созвоне, и мы за счет этого понимаем в общем и целом, как вообще будет строиться задача.
0: Но это, получается, один человек делает основную работу прототипирования в виде TBI, и все остальные ее подхватывают? Либо вы все вместе командой разрабатываете целый набор прототипов?
1: Ну, по-разному. Это зависит от задачи. Если задача какая-то мелкая, и ну, она на мне только, то да, я делаю прототип. Дальше, возможно, кто-то из этой команды идет и его тестирует там как-то коридорно или там не очень на более целевой аудитории, чем у нас в офисе есть. И дальше уже с какими-то результатами могут возвращаться ко мне. Либо просто как бы на этапе понимания, что да, мы движемся в ту сторону – мне говорят, да, окей, класс, делать дизайн. Ну и все, я сижу сейчас спокойненько, делаю дизайн. И знаю, что вряд ли что-то может кардинально измениться, потому что мы уже согласовали основную логику. Дальше просто это надо условно разукрасить.
0: Ну и, кстати, это очень крутой момент для смены команды, потому что такое тоже иногда случается на длительных и больших проектах, когда была одна команда, которая работала на проекте, и резко ну, так вышло, что вот поменялись состав игроков и участников. Вместо того, чтобы объяснять, что это и как, как онбординг, как просто понимание, вот, вот смотри, вся эта штука логически работает вот так. Он пришел, посмотрел те же самые кликабельные прототипы, и процентов 70 вопросов у него уже автоматом отпало.
1: У тебя было такое?
0: Да. Мы собирали прототипы кликабельные, это макеты в цвете, uh -huh. это, во-первых, прототипы на уровне кликабельности. То есть, чтобы можно было понять, как эти экраны связаны между собой. То есть задача такого рода прототипов — показать, как это работает. При том, что заказчик при помощи таких кликабельных прототипов хотел продемонстрировать свой продукт, во-первых, потенциальным пользователям, во-вторых, потенциальным инвесторам. И когда этот сам продукт уже после дизайна, по-северски переходил разработчикам, мы просто взяли эти кликабельные прототипы и дали разработчикам. Как это работает? Вот иди смотри они просто потратили минут 15 личного времени, понажимали на все эти кнопочки, перелинкованные просто фигми, и у них сложилось понимание, что эти экраны связаны логически между собой именно вот так. Никто им не объяснял, никто с ними дополнительных созвонов не делал, и, в принципе, мы одним вот таким блоком работ закрыли сразу три больших направления.
1: Ну, это клево на самом деле, потому что с разработчиками взаимодействовать иногда вообще достаточно сложно.
0: Если опять в плюс прототипа, когда у нас идет поиск каких-то бизнес-идей, либо с заказчиком мы просто не можем договориться, или мы не можем понять, то ли он имел в виду, правильно ли мы его поняли, так ли это должно работать, так ли это будет работать, мы накидываем прототипы на уровне маленький прямоугольничек, но размером 300 на 400 пикселей, который символизирует мою страницу в браузере. Маленькие квадратики, маленькие прямоугольнички и даже просто текстовое название этой страницы, чтобы составить так называемый вот этот flow, связь экранов между собой. Просто изначально от заказчика была какая-то идея «Хочу, чтобы у меня появился вот такой раздел или такая функциональность или такая возможность». И мы ее раскладываем в такие маленькие квадратики, чтобы определить, правильно ли мы тебя поняли, о чем ты вообще говоришь. И это даже иногда происходит во время созвона, пока один общается, второй накинул, нарисовал, мы показали, и он говорит да, либо нет, о, клевая идея, а давай еще вот тут добавим. И потом эти маленькие квадратики переходят в большие осмысленные макеты. Либо прототипы большей детализации. Когда мы маленькие квадратики раскидываем уже на какие-то элементы.
1: Окей, okay. хорошо. Мы, в принципе, кажется, проговорили достаточно много про то, почему прототипы — это хорошо. Может быть, мы что-то забыли. Есть ли у тебя еще какие-то идеи? Я... Почему это вообще супер, здорово, классно, и как это вообще может помочь дизайнерам, чтобы все такие вот завтра пошли и начали делать прототипы во всех своих проектах?
0: Ты знаешь, эм, ну, если дизайнер не понимает роль прототипа, мне кажется, не стоит ему во-первых, делать прототип, а во-вторых, и заниматься дизайном всерьез. Если прототип ему может помочь объяснить заказчику, и тем более сложному заказчику, что это делается все вот так, и он может меня обезопасить на уровне понимания каких-то циклов работы, либо этапах работы, или защиты от бесконечных доработок, я тут тоже, наверное, смотрел на степень адекватности заказчика. И вот тогда прототип мне просто нужен. Надо просто понимать, что прототипирование — это как один из инструментов меня, как специалиста профессионала, который занимается разработкой интерфейсов, сайтов и всех остальных. Я понимаю, что в данном моменте мне он нужен. Я его беру, использую, применяю, и объясняю для заказчика, зачем он мне нужен. То есть что он от этого получит. Если я ему это объяснить и доказать не могу, лучше не браться. Ну да, мне кажется, это самая, наверное,
1: оптимальная схема. То есть один раз попробовать, посмотреть вообще, что это такое, если вы ни разу никогда в жизни не делали прототипы, хотя бы для себя просто, чтобы разложить какую-то логику, и дальше вы уже начнете примерно понимать, нужны они вам или нет. И если у вас нет ощущения четкого, что вот здесь они мне точно понадобятся, скорее всего, может и не понадобится. Ну, либо вы начнете делать дизайн и поймете, что, блин, а надо было это прототипы сделать.
0: Ну, это те самые грабли, на которые дизайнеры наступают, и мне кажется, это иногда нужно делать, потому что так и происходит рост дизайнера как дизайнера. Я развиваюсь. И мы в самом начале, кстати, уже говорили о том, что прототипы — это плохо, когда они максимально детализированы. Насколько ты детализируешь свои прототипы?
1: Я их практически не детализирую. Я просто рисую квадраты, прямоугольники на них текстом, либо вообще даже текст не, не делаю, то есть просто схематично, и в процессе встречи я прям могу это иногда делать и комментировать это голосом. Ну и потом, естественно, уже как-то минимально докручивать, просто чтобы синхронизировать с командой, чтобы все понимали общую идею того, что я имею в виду. Ну вот мы, например, так лендинг делали достаточно долго, и мы очень долго согласовывали структуру, и вот там прототипы были очень кстати, потому что мы просто тягали между собой там какую-то последовательность вот этих прямоугольников, и складывалась примерная картинка того, как может быть вот так или иначе. Мы там сделали... 10 вариантов, потом клиент ушел думать и сказал, что нужен 11 й Классная схема. Но
0: вот на самом деле у меня один был такой случай, когда мы нарисовали прототип в таком классическом черно-белом варианте, когда вместо иконок у нас какие-то просто кружочки, вместо заголовки и весь текстовый материал был написан текстом. И мы еще и вставляли практический реалистичный контент, который дальше потом пошел боевым. А что-то было, что не со стороны заказчика мы сами написали. И, в принципе, мы пытались там шутить, потому что неплохие отношения были с заказчиком. И, в принципе, это было позволительно. И много, кстати, ушло как бы вот это вот настроение шутеек и всего остального. Но э, со стороны вот этого Руководство либо лица, принимающего дизайн, так как он шел показывать своему самому главному руководителю весь макет, он сказал, что, ребят, пожалуйста, я понимаю, что это прототип, но я не могу пойти согласовывать у начальства макет, в котором нету ничего вообще графического. Вместо вот этих кружочков вставьте, пожалуйста, нормальные иконки. Пускай они будут в ЧБ, но иконки. Вместо вот этих картиночек квадратненьких, которые у вас применяются, вставьте, пожалуйста, наши реальные фотографии, потому что мы последние вот эти вот полгода делали такую фотосессию, мы так много на нее потратили денег, что если сейчас директор этого не увидит, просто вставьте фотки, пусть они будут в ЧБ, пусть они будут максимально прозрачными, но чтобы хоть чуть-чуть было видно, что они тут используются и есть. И в итоге мы получили вот такой прототип, который, но ну, минут пять работы, и это вариант уже в цвете. Ну да, но это как бы могло в обратную
1: сторону сработать, то есть сработало. и не дизайн, сработало, а не прототип получился. <laughs> да,
0: то есть это и не прототип, это очень такой прям вот допиленный до конца не до дизайн, уже далеко мы ушли за прототипы и в каком случае это не сработало. Мы должны были нарисовать прототипы еще шести или семи страниц. И так как их тоже мы показывали уже начальству, пришлось сделать практически макет в цвете, делать его потом просто в чибе, и мы так, собственно, и делали. <св> и показывали потом все эти прототипы в такой же степени детализации. К счастью, не было правок вообще никаких, потому что сам процесс работы был построен достаточно логично, и все какие-то подводные камни, и все мы обсудили еще до старта работ. Но ведь все могло пойти не так. И самое забавное, что на этот прототип мы времени тратили гораздо больше, потому что нужно нарисовать иконки, нужно найти, и подготовить, подобрать картинки и так далее, и так далее. То есть это уже мы сделали процентов на 60 тот объем работ, который должен был пойти на следующие этапы, когда мы уже работали в твете с макетом. Повезло, что правок не было.
1: А ты сталкивался с таким, что ты делаешь прототип и в какой-то момент понимаешь, что все, дальше он мне нафиг не нужен, но ты уже там условно продал этап прототипирования. И ну, для клиента надо в любом случае показать и доделать эту часть работы, чем не доделать.
0: Такое было, но так как в моей практике мы предпочитаем либо той командой, с которой я работаю, либо вот лично я когда разрабатывают такого рода вид работы прототипы, я честно говорю, что, слушай, у нас бюджет заложен на прототипы вот столько-то, мы его потратили условно там на 70%, и эти оставшиеся 30 нам делать не обязательно, потому что концепция ясна логика согласована, мы уже можем перейти. У нас остается вот такой бюджет, который составляет эти 30%. Давай мы его либо заложим на что-то другое, например, картинки для социальных сетей, либо мы просто понизим весь бюджет именно на эту сумму. Но если ты очень хочешь, мы можем разработать и остальные оставшиеся прототипы. Я предпочитаю здесь работать максимально открыто и честно. Можно, конечно, сделать эти прототипы условно там за меньший объем времени, потому что потребуется, конечно же, меньше времени, как мне кажется, чем обещалось и продавалось клиенту. Но это нечестно.
1: Да, но здесь возникает риск того, что может оказаться, что вот именно в тех недоделанных страницах с прототипами клиент скажет, что… Смотря вот
0: какие, наверное, прототипы. И опять же, это при условии, что мы договорились изначально до старта работы, потому что я иногда слышал вот именно среди перечня вот этих страниц «Мне нужен прототип моей текстовой страницы». Ну, прототип страницы новости. Окей, и когда ты начинаешь ему объяснять, что ему не нужен этот прототип, Uh -huh. И клиент все равно говорит, хочу и надо Ну, допустим, хорошо, пусть будет И я тогда, опять же, закладываю чуть меньше По стоимости или по, по объему работ На именно такого рода страницы Просто потому что не может прототип главной страницы Занять столько же времени, сколько займет прототип Вот этой текстовой страницы
1: Окей uh -huh. okay. Мы вот как раз таки плавно, как мне показалось Перешли уже в ту степь Когда прототипы — это плохо И ну, вот мы как бы уже проговорили Какие-то моменты, какие-то еще не проговорили давай подумаем вообще, когда это прям вот... Ну вот было ли в твоей работе так, что вот ты такой, блин, вот если я сейчас сделаю прототип, будет ну прям сильно хуже.
0: Я просто думаю, что не всегда прототипы нужны. Как минимум, допустим, у меня есть четкое видение, понимание, что это за проект. Допустим, раз мы уже взяли онлайнер, пусть будет онлайнер. И завтра к тебе приходит онлайнер говорит, Евгений, мы настолько впечатлены вашим портфолио, которого у вас нет. Актуально, ладно. И нам нужен редизайн. Чисто косметически, без изменения каких-то там основных элементов, процессов и всего остального, вы просто поменяете. И ты такой, окей, начинаем с прототипов. Но вряд ли так будет или будет?
1: Ну, да. Ну, если это чисто Бывает? UI... Будет? Ну, я имею в виду... Нет, наверное, не будет, потому что если это чисто UI, там условно надо перекрасить просто да. кнопочки, тогда в этом действительно нет смысла. И это просто лишний этап работы. Но можно было бы, конечно, придумать, для онлайнера так точно, что мы там... Это очень
0: важно, и вообще прототипы... Полезные Это если мы уже уходим, как обычно бывает За рамки той задачи, которую нам поставили Мы просто говорим, что, ребят, у вас, оказывается, проблемы Помимо цвета кнопки есть чуть-чуть больше Что у вас, оказывается, страница не работает так, как должна работать Либо мы степень вот этого коэффициенты полезности можем повысить И для этого у нас есть готовый прототип Чтобы показать просто, что то, что работает сейчас Оно может работать лучше, быстрее, веселее и так далее
1: ну да, но клиенты могут подумать, что это просто лишний этап работы, и как бы это надо как-то отдельно будет дообъяснять, да допродавать. Да вот. а...
0: Ну то есть вопрос о том, что не всегда в зависимости от типа работы прототип просто уместен. Я просто веду к тому, что почему в нашем названии нашего подкаста прототип обозвали зомби? Потому что мы вот практически ну, почти час говорили о том, что прототип это в принципе неплохо-то. Глобально да. А почему это зомби? Ну зомби,
1: потому что... Не всегда прототип может соотноситься с реальностью потом. Наверное, поэтому наши Но редакторы это... так написали. <смех>
0: это такой полумертвый или нерабочий продукт, который нельзя запустить в жизнь. И в то же время, мне кажется, ну, чтобы адекватно и хорошо относиться к прототипу, нужно понимать, что он нужен только на начальных этапах работ, Когда мы должны понять, зачем нужна вот эта структура, и эта ли структура нам нужна. Так ли должен работать этот интерфейс и правильно ли мы предвидим итог и результат взаимодействия пользователя с интерфейсом и самого интерфейса с пользователем? Правильно ли мы понимаем условия вообще взаимодействия всех этих ребят между собой? Мне кажется, что прототип
1: полезен для того, чтобы отказываться от своих наработок, то есть ты там накидал что-то в прототипе, потом понял, что это что-то не то и выкинул, нарисовал новый прототип, то есть ты не потратил много времени, ты не потратил там сильно много ресурсов и с помощью этого вот по итогу экономия получается, если смотреть. Ну, то
0: есть прототипом можно назвать или прототипирование можно назвать лишний этап вообще разработки? И тогда вообще, если я не понимаю, зачем он нужен, для чего, и самое главное, клиент не понимает, зачем он нам здесь нужен, или дизайнер не видит э, в этом необходимости применения прототипа, то нужно от них отказываться.
1: Окей, okay. а если прототип делается, ну, дизайнер просто захотел поиграться.
0: Uh -huh. Это, кстати, знаешь, когда просматриваешь портфолио либо кейсы на некоторых сайтах, Особенно это касалось раньше логотипов, когда ты видишь вот эти вот до безумия красивые кружочки, квадратики, там золотое сечение, каким образом получили вот эту вот там логотипчику, картиночку там хрюшки, например, да, но она не может быть иной, кроме как вот, -вот такой. А ты про а, сетку? Да, я про сетку, про то, что там миллион вот этих окружностей сделали так, что вот этот пятачок хрюшки получился круглым с двумя дырочками слева-справа, и это пятачок, носик там, с -с свинки, потому что у нас вот так вот сложилось в нашей компании. Иногда у меня возникает ощущение, когда я посмотрю кейсы, что прототип рисовался после дизайна.
1: Ну, такое часто бывает. Вообще, кстати, это очень сложно, я тебе так скажу, очень сложно из готового дизайна сделать э, ощущение того, что это был прототип, и он был первее, чем дизайн. То есть тебе надо выкинуть э, вообще и э, сделать это
0: нарочито э, плохо. И, ну, это тоже интересная задача, на самом деле, для дизайнера. Это еще как так, голубого цвета миллиметровочка, чтобы там показать, что я карандашиком рисовал, под линеечку с транспортиром и так далее... Ну да, да. Когда это еще на, на уровне скетчей таких
1: идеальных, выверенных э, и прям идеально прототип. Конструкторское бюро. Да, да, да. Идеально прототипы и скетч совпадают потом с реальным дизайном. Мне кажется, вообще ни разу в моей жизни не было такого, что прям э, какой-то крупный большой прототип совпадал бы с реальным дизайном. То есть там в любом случае будут какие-то расхождения, какие-то мелкие, а где-то очень крупные, а где-то прям супер крупные. Но прям вот такого, что вот прям почти пиксель в пиксель, ну, наверное, не припомню такого. Ну, может, в мелких каких-то задачах, где надо было просто условно разукрасить прототип, тогда да.
0: Uh -huh. Ну вот, кстати, единственное, наверное, оправдание вот такому способу построения прототипов я вижу для себя только, когда компании, которые занимаются разработкой интерфейсов сайтов, они у себя на сайте в услугах показывают вот такое как бы, сочетание двух картинок и ползунок между ними, что был прототип, какие-то блоки-квадратики, двигаешь там правее, получились картиночки вместо вот этого квадратика. То есть мы таким образом говорим о том, что у нас в компании есть этап прототипирования. Вот окей, это как бы в, в моем мире терпимо, но когда это делают в кейсах у себя в портфолио ребята, которые, ну, я не понимаю, для чего они это делают, зачем? чтобы сказать, что у меня был этап прототипирования. Покажи реальный прототип, но не такой. Но он же в жизни никогда таким не будет. Не, вот, ну, может, эм, быть, если... может быть, дизайнер сидит и заморачивается. Ну окей, хорошо. На если стать. на э этот прототип дизайнер потратил неделю работы... То зачем Да, но это круто. Если это как хобби, хорошо, можно такие прототипы писать в рамку на стенку. Супер, это прикольно. Но мои прототипы иногда выглядят как листик А4, потому что я пользуюсь блокнотами такого формата, и на этом одном есть, листике да на этом листике могут быть несколько прототипов для разных вообще проектов. То есть ты вертишь этот блокнот там то на 30, то на 40, то на 50 градусов и видишь разные картинки в виде недорисованного до конца прямоугольника, это как бы сайт или страница сайта, на нем какие-то элементы накиданные в виде кружочков, полосочек и так далее. И вот для меня вот это прототип, который логически отработал он получился во время созвона с клиентом, он получился во время там размышлений либо чтения ТЗ, либо еще что-то. То есть такой маленький набросок. И вот я, например, смотрю на свой прототип, ну не то, что мне было бы стыдно за него в сравнении с вот с этими выверенными и красивыми нарисованными под линеечку прототипами и карандашом, но э, мне кажется, они отрабатывают иногда одинаково. И клиент, который... Э, приходит на проект и тем более если он не имеет опыта разработки сайтов он просто должен понимать зачем нужен прототип и вот с этой точки зрения когда дизайнер готовит прототип потому что я должен его подготовить потому что все дизайнеры делают прототип на первых этапах потому что в книжках так пишут вот именно с этой точки зрения я бы и сказал что вот именно этот прототип именно в этом проекте именно этим дизайнером он уже на уровне того же зомби ну вот так то есть это прототип ради прототипа когда не делается никаких ни тестирований, не делается никаких проверок гипотез, никаких вариантов, что я получу, если что. То есть вопросов по сути нет. То есть у меня в голове нарисован дизайн, я его не довожу до конца, останавливаюсь на какой-то вот точке, у меня получился прототип, то есть это недорисованный макет. И зачем?
1: Ну да, а было ли у тебя такое, что клиент вцепился в прототип так, ну вот, например, ты разрабатываешь сайт, сделал прототип, все, класс, вы согласовали, перешли к дизайну, начали дизайнить, ты понял, что в прототипах какая-то ерунда, и надо что-то где-то поправить, отойти от прототипа, но клиент такой, нет, хочу как в прототипе, вот как бы вернить. Потому что у меня это достаточно частая, да. на самом деле, история. И иногда бывало такое, что клиенты ну, вот на фрилансе ко мне приходили уже с готовыми прототипами, какая-то там, не знаю, модная студия им делала, что-нибудь там вот про прототипы собирала, а по итогу начинаешь разбираться в задаче и понимаешь, что, ну, ты бы сделал по-другому. Здесь знаешь, как в стройке, каждый строитель приходит О, да. Да, и говорит, что все фигня, я бы сделал по-другому. Вот у дизайнеров примерно такая же история, но иногда в этом есть какой-то смысл, и... но клиент уже настолько вот прикипел к тому, что у него есть какой-то вот уже начальный этап дизайна, что не хочет от него отказываться. Что с таким делать?
0: Общаться и разговаривать Точно так же, как и со строителями Потому что если взять вот Вчера мы доделали лестницу И покрыли ее террасной доской Металлическая лестница И строитель, как ты все правильно сказал Он говорит, вместо того, чтобы положить просто доску Он говорит, нужно переделать полностью металлический каркас лестницы То есть кто-то до него сделал лестницу А он говорит, плохая Надо новую, а я могу, я умею Я делаю нормальные, хорошие, не просто доску положить А еще и лестницу тебе пересобрать Делаем? нет и вот с дизайном примерно то же самое. И, кстати, на ура справился вот этот строитель с тем, что он выкладывал доску. И все получилось ровно, как бы он не ныл. Все получилось хорошо, не без нюансов, но он преодолел, и все получилось идеально, как мне кажется и как ему кажется. То же самое и с дизайном. Мы видим проблемы, мы видим какие-то отступления от прототипа, мы видим новые вопросы, которые мы не задавали, например, вот ну, месяц назад, когда мы разрабатывали прототипы. Или у нас блок трансформировался во что-то другое. Это рабочий процесс, который требует либо доработок, либо адаптации вот именно конкретного этого блока, с которым есть проблематика. И либо его нужно вернуться на этап прототипа. И, ну, так как, опять же, прототип это отработка гипотезы, поиск каких-то идей, поиск решений, именно на этапе не привязки к цвету и всему остальному. Если клиент не хочет, то проблема немножко не в прототипе, а в коммуникации с клиентом.
1: Ну да, но вот а как его убедить в том, чтобы вот, вот надо что-то переделать в прототипах-то которые вам сделала супермодная компания за кучу денег?
0: Ты просто... Хорошо, один раз у меня такой диалог закончился тем, что мы просто перешли на обсуждение просто финансов. Что сколько вы планируете зарабатывать при помощи этой страницы? Вот этот блок. Ну, не будет работать, и вот эта страница работать не будет. То есть при помощи этой плохой страницы вы будете, вот вы планируете заработать, например, сумму N, значит, вы будете каждый день терять сумму N. Вы на это готовы пойти? и Вы согласны? Ты как дизайнер должен быть уверен на 200%. Ты не должен бросать свою идею, если она тебе кажется хорошей и крутой. Но не только потому, что она тебе нравится стилистически, не только потому, что она тебе нравится, потому что ты ее придумал, ну и поэтому она уже клевая. Нет, ты должен не, не просто в нее верить, ты должен понимать, что она отработает. И вот здесь, если ты не можешь убедить клиента, что она работает, можно собрать кликабельный прототип и показать, что вот смотрите, тот прототип, который вы мне принесли, который подготовлен вот этой крутой компанией, он требует там 18 шагов или 18 действий от вашего пользователя, а мой прототип требует 3 действия. Как вы думаете, на, на какой прототип больше рассчитывает ваш клиент?
1: Ну вот ты сейчас как раз затронул вообще тему видов прототипов, ну под тему, и у меня на самом деле не так их много, как возможно хотелось бы, наверное, я бы их разделил на три таких основных, первый это, ну прям совсем набросок, это может быть ручка, может быть еще что-нибудь, может быть фигма та же где я просто делаю прямоугольники. Потом второй вариант – это когда я там чутка сижу, прям это как отдельная задача, я сижу, прям продумываю их, там, я, они уже чуть более аккуратные, то есть я не так сильно ограничен по времени. И третий вариант у меня – это уже кликабельные прототипы с более высокой детализацией, то есть у меня это… ну Реальный дизайн может быть залинкован. Хотя были случаи, когда я делал и просто прямоугольники тоже линковал, чтобы структура была понятна клиенту, что вот тут менюшка есть, если он куда-нибудь нажмет, то перейдет в другой раздел. Видение сайта складывалось лучше, и это помогало. Какие у тебя вообще? Ну,
0: то есть какие -то ты виды. Делал? Ты, кстати, перечислил, получается, все виды прототипа по виду взаимодействия с ними, по возможностям, что они делают. Хотя, опять же, это все правильно и все так и есть, и ну, мне тут добавить особо нечего. Но прототипы классические, опять же, по книгам делятся на несколько подвидов в виде скетчи. Там те же самые варфреймы и, и чисто прототипы. И вот здесь идет жесткое разделение в разных школах, в разных студиях, в разных компаниях и у разных заказчиков, потому что, опять же, этот, этот заказчик сегодня работал со мной, завтра он работает с тобой. Я одну и ту же штуку, прототип, наз, называю разные вещи. У меня прототип нарисован на турке, а у тебя прототип это кликабельный. И вот здесь, опять же, самое главное золотое правило договориться еще до старта. Например, к тебе заказчик обращается, «Женя, нарисуй мне варфреймы». Что это? Вот что ты понимаешь под варфреймом? Это кликабельный или не кликабельный? Перелинкованный или нет? Это
1: Ну я бы начал спрашивать у клиента, что он под этим вообще имеет в виду, приведите примеры, не знаю, еще что-нибудь. Он же, ну вряд ли, у меня не было ни разу такого, что клиент знал такое слово. Ну вот всего. это
0: опять же от степени подготовности клиента зависит. Если он к тебе подходит и говорит, мне нужно, чтобы вы сделали перелинкованные скетчи. Скетч по умолчанию это нарисовано что-то от руки. То есть у -у -у. я должен нарисовать от руки... Или отсканировать, или от сделать фотографии, закинуть это в какой-то продукт типа Figma либо InVision и перелинковать это все. Ну, правильно я понимаю задачу? Нет, можешь просто
1: нарисовать много кадров и быстро
0: листать их, чтобы все 24 в секунду, да. Но это вот, опять же, я к тому, что названий много, видов много, но я бы, наверное, разделял на все, как ты сказал, нарисованные от руки раз, не интерактивные, но нарисованные в каком-то продукте либо сервисе, интерактивные и, наверное, уже в цвете. Для меня
1: просто вообще прототипы это такая глобальная штука, а вот wireframes, скетчи и все остальное это, по сути то, что включает в себя вообще прототипы. То есть, ну это уже подвиды какие-то.
0: Ну да, так, так и есть. Это подвиды в зависимости от того, что они могут, где они подготовлены и перелинкованы или нет. Ну да. Но если просто по классике идти, то прототип это не кликабельные, не кликабельные картинки, а wireframe это кликабельные картинки.
1: Мне казалось, по-моему, наоборот. Может быть. Ой, как вот... мы
0: договоримся, так оно и будет, видишь? <смех> я поэтому эту терминологию
1: особо... А ведь есть еще более
0: сложная штука — макапы. <смех>
1: не, ну это уже там отдельная история. Кстати, вот недавно, не так давно работал с клиентом, который называл макапом первый концепт сайта вообще. То есть для... Ну
0: и это нормально. А у нас иногда называют макапы — это просто на устройстве. Ну да, чаще всего… М мой, мой сайт, мой концепт на устройстве.
1: Ну да, чаще всего вот если вы загуглите, то скорее всего получите картинки там с айфонами и с макбуками.
0: Но это, это кстати, относится даже к рынку западный, русскоязычный, англоязычный ну да, рынок. Да, это же от это... английского пошло да. все. и, там и вопрос... для них это нормально под макапом подразумевать просто обычный макет в цвете. Угу. Это вот для нас более привычно, для русскоязычных ребят, что макапом что-то на каком-то из устройств. Ну, в эпоху, да. когда денег на мак не было, а всем хотелось, все дизайнеры такие, вот мой интерфейс был бы круто, если бы он на маке был, ну вот так он выглядел бы в реальности, поэтому так это и повелось. Но я не против того, что на экранах устройств появляются какие-то решения по дизайну. Ну, это, это позволяет увидеть контекст вообще. Да, в даже... контексте использования это максимально важная штука, когда наши макеты не просто видно, что они из себя представляют и каким образом они отображаются. Потому что если это, ну, условно, картиночка, которая в фигме и картиночка, которую мы размещаем на сайт рядом с другими картинками, вот тут прям совсем все может пойти чуть иначе. Вот. Но ладно, мы ушли в сторону.
1: А, да, давай вернемся к прототипам и вернемся к инструментам. В чем ты вообще делаешь чаще всего прототипы? И в чем ты делал когда-либо?
0: Когда-либо делал, в чем только не делал. Даже в Короле, даже в иллюстраторе, даже в индизайне, во всех продуктах, которых можно было рисовать, рисовал. В пейнте, наверное, только не делал. Но на сегодняшний день у меня правило довольно простое. В чем я буду делать дизайн, в том я и делаю прототип. Тем более, если это уже, а в моем понимании, прототип все-таки это черно-белая штука, которая уже в себя включает сетку и, например, типографику.
1: То есть ты наносишь на прототип текст?
0: По возможности, да. Если моя цель уже разрабатывать какой-то прям вот концепт или предконцепт для чего-то, что вот ваш сайт... Ну, допустим, две разные задачи. Прототип, который должен быть каким-то инструментом для тестирования. Вот тут абсолютно по барабану, что сеткой, что со шрифтами и так далее. Мы просто создаем и собираем какие-то элементы, которые просто блоками должны показать мне логику взаимосвязи или наличие каких-то элементов на странице.
1: Не, ну смотря, что мы проверяем. Опять же, то есть если прототип недостаточно детализирован, то мы можем получить искажение mm -hmm. исследования и все. Okay. Окей,
0: это... но если, например, это идет прототип а, уже ну, на уровне у нас есть список элементов, которые должны размещаться на вот этой странице этого сайта, то я это делаю в том же инструменте, именно набор черно-белых этих вот картиночек, квадратиков или почти иконочек, в том же инструменте, где я буду дальше рисовать дизайн. Ну, допустим, это фигма.
1: Ну, не допустим, а, скорее всего. А,
0: ну, не так давно, года полтора назад я это делал в XD, потому что дальше у нас был по плану интерактивный прототип в виде перелинкованных макетов с возможностью записать видео. А Adobe XD умеет сразу тебе не просто запустить автоматом или там потыркать все эти картиночки, он тебе сразу может записать все это в видеофайл.
1: Я XD пользовался только когда он еще в бетке был и я помню, что было давно, все очень очень Да, это
0: было, да. Но это если знаешь по принципу, принципу. Mm -hmm. то же самое. Ты запускаешь кнопочку play, и кликаешь, переходишь по экрану, и у тебя появился видосик. А если еще и настроить автопереход с экрана на экран, у тебя прям получается полноценный видосик. Вот так мой интерфейс работает.
1: Ну да, но это уже опять же зависит от задачи. Зачем тебе этот видосик, и зачем тебе вообще этот прототип? Хорошо, то есть ты делаешь в основном сейчас в все. Угу, да. В принципе, я на самом деле тоже, потому что ну, других инструментов уже на самом деле в них смысл как-то как отпал. Раньше я делал как-то в акшуре, ну, это тоже в далекие Бальзамик.
0: времена. <связь> ну, да, всякие там... разные сложные слова. Ну, ладно, мне кажется, на сегодняшний день вся эта штука важна только если к тебе пришел очень такой серьезный большой клиент, ну, допустим, как тот же самый онлайнер. Предположим, его не существует, к тебе приходит сегодня заказчик, говорит, хочу сделать сайт, на котором есть все. Начиная там от портала на почитай, заканчивая товарами, и есть такая еще штука барахолка. И он к тебе пришел уже с прототипами в акшуре либо в чем-то подобном. Я не думаю, что есть смысл брать его прототипы, пересовывать их в фильмы. А если ты инструмент не знаешь? Твои проблемы?
1: Ну нет, мне, мне быстрее, Давай. всего, в фигме будет перерисовываться. А, ну
0: ладно, окей, хорошо. Но на самом деле, мне кажется, на сегодняшний день дизайнер должен либо адаптироваться довольно быстро, либо он должен объяснить и обосновать, почему ваши прототипы в Акшуре. Ну просто смотри, та же самая Акшура. Она не просто мне позволяет разместить какие-то элементики на экране, она позволяет мне копнуть глубже и дальше, показать, что будет по клику, что будет по там... Ну, допустим, можно в акшуре настроить так, что я в этом чекбоксе что-то настроил, либо в этом фильтре настроил, и в зависимости от моей настройки показывается и меняется контент.
1: Сейчас то же самое в фильме можно сделать.
0: Давно это появилось? Не сильно условно, да. Поэтому твои познания фигмы круто, но объясни мне тогда как заказчику, который уже последние полтора года в Акшуре вот это все настраивал, и у меня там полторы тысячи экранов, и ты говоришь, слушай, вот тут вам не хватает еще 50 экранов, но их я вам нарисую в фигме. Не, Теоретически здесь... не против.
1: Здесь уже, конечно, тогда да, тогда нет смысла в этом и проще изначально вернуться, ну проще там посмотреть видосики на YouTube и разобраться в акшуре, чем переводить все это дело в фигму.
0: Ну вот и, и опять же мы должны сравнивать: это работа на фрилансе либо работа в студии, потому что если это будет работа на фрилансе, это твои проблемы лично твои, что ты должен брать либо смотреть видосики и читать и вникать, что это за зверь такой акшуры, как все это сделать так, чтобы не сломать, либо мы приходим в студию и заказчик в студии получает ту самую команду, которая есть опыт взаимодействия, работы с этими продуктами.
1: Ну, либо студия как бы тоже сама может быть заинтересована в том, чтобы дизайнер какой-нибудь научился в этом, и тогда наберет обучение угу. ну, на себя.
0: Если в общем и в целом, или, как говорится, в среднем по больнице, я думаю, что это уже устаревшие ресурсы, и онлайн просто так я бы не шел рисовать. В моей практике это практически ну, нет смысла.
1: Что ты имеешь в виду?
0: В онлайн, опять же, есть очень много сервисов, как тот же самый InVision, либо есть прям, ну, не InVision, а подобные ему, где я прямо внутри в браузере могу рисовать те же самые прямоугольнички и перелинковывать макеты. Тебе, как дизайнеру на сегодняшний день гораздо проще все это делать в Figma, потому что ты привык, ты работаешь с этим инструментом ежедневно, сталкиваясь и так далее. Поэтому ну, мне кажется, это довольно простое и работающее правило. В чем я буду дальше делать макет, если нету каких-то других условий, в виде вот этих вот полторы тысячи макетов в Акшуре, которые уже нарисованы не я а заказчиком, то я бы рисовал там, где и дальше буду продолжать. Уже я создаю какие-то стили, уже у меня есть какие-то наброски, уже мы можем здесь переводить коммуникацию в ту же самую фигму и приучать клиента, если он не знает, что это за продукт, что за инструмент, как здесь будет идти работа.
1: Я сейчас пытался придумать кейс, когда так не работает, и, в принципе, наверное, придумал, потому что мне в фигме чаще всего проще и быстрее сделать что-либо, чем, например, в... Продуктах Одоба. И вот мы. Не раз с таким сталкивались, опять же, в студии, когда надо что-то сделать в иллюстраторе, что-то такое достаточно временотратное, и дизайнер делает это сперва в фильме, а потом, ну, опять же, это на этапе прототипа может быть, а может быть там детализированного прототипа, а может он вообще сделает сперва все в фильме, потом согласует, а потом придет арт-директор, скажет, что это такое вообще.
0: А как же эти адобовские танцы с бубном, да. и на бубне логотип Адоба? Ну да,
1: вот. И здесь, ну, я тоже примерно оцениваю свое время и понимаю, что в инструменте Адоба я сделаю это сильно дольше чем в фигме и здесь уже вопрос просто логики и того что мне надо то есть, если мне надо получить э, прототип, э, ну там, не знаю, в фотошопе или там в если я там делаю плакат, хочу там накидать примерное расположение, то мне, ну, все равно в Фигме, блин, проще, потому что это максимально быстрый инструмент, его можно открыть, там даже, ну, не надо ничего устанавливать, ты просто открываешь и что-то делаешь. То есть, здесь, ну, сейчас мне кажется, вопрос. Mm -hmm. Ну,
0: не для всего Фигма подходит. Всё
1: равно. Ну Не для всего, само собой. То есть, э, ну, для быстрых набросков она подходит достаточно хорошо. Mm -hmm. э, для чего она не подходит? Ну вот э, буквально недавно майндмап хотел нарисовать. Я такой думаю, блин, вроде фигма джем там что-то начали делать. В но... итоге ты в мир ушел, да? Да. Молодец. И я такой, ну другой соседний инструмент, очень похожий на фигму в принципе, но чуть про другое. Ну ладно, это мы немножко отклонились. Может, у тебя еще есть какие-то мысли по инструментам? Где бы какое, какое самое странное место, где можно сделать прототип сейчас, в 2021 году?
0: Ты, ты знаешь, у меня, ну, не в 2021 году, но, наверное, года два назад был экспириенс, когда мне принесли прототипы на ватманах. Mm -hmm. Ну, вот твои прототипы на. Прикольно. При том, что они были, это основа ватман бумага, на котором были распечатаны листики А4 вырезаны, и, судя по всему, их кто-то приклеивал, а перед этим что-то отклеивал, то есть менял очередность блоков. Кстати, а -а -а. Я, я не психанул только потому, что это знакомые.
1: Вот у меня был похожий кейс, я делал, ну я не делал ватмана, конечно, но я делал сетку каталога на сайте, и она была достаточно сложной, то есть там была определенная логика у этой, ну должна была быть, которую мне надо было как раз придумать, там, например, ну там две карточки там двойных каких-то, а потом идут одинарные, ну то есть какая-то последовательность логическая должна была. И типа, а что будет, если в конце мы там поставим фильтр, у нас все отфильтруется, станет на один товар меньше, то есть самая логика разъедется, все поедет. Мне надо было придумать что-то универсальное. Что я сделал? Я взял, собрал прототип на бумаге, то есть я взял, ну вот у меня там были разные размеры элементов, но ну я это делал еще в проекте с дверями, то есть была там маленькая дверь и большая дверь, условно говоря, если там округлять немножко. Я это все вырезал из листиков и просто сидел за столом и двигал их местами и смотрел, что будет, вот если мы сейчас выкинем посередине какую-то какую дверь, что будет, как перестроится вся моя сетка и как это заработает. И это очень круто на самом деле помогло, потому что даже в фигме я не так быстро бы менял все все эти прямоугольники, как тупо руками передвинул бы и посмотрел бы, что будет. И mm -hmm. вот это сработало очень круто. Я придумал какую-то логику, которая вроде как потом работала.
0: Так появился Pinterest, да? Ну, кстати, вот такая же штука и у меня была, но она была на уровне, когда мы с разработчиком пытались объяснить верстальщику, каким образом ему нужно заложить логику перестроения вот этих вот блоков, когда у нас, по сути, ну, я думаю, все прекрасно понимают, что такое Pinterest, вот mm -hmm. эта вот сетка из картинок, которые разные по высоте. И что будет, если у нас в каких-то из колонок разное количество вот этих вот объектов, и они разные по высоте, а всегда хотелось бы, чтобы снизу край был ровненький, а что если у нас там слева и справа и по центру разное количество вот этих картинок, каким образом они должны там логически выстраиваться. И мы, в принципе, так и делали. Брали вот эти вот квадратненькие стикеры, кого-то из них сгибали пополам, кого-то... Склеивали, опять же, типа двойной формат вот этого квадратика, и мы просто на столе их между собой тусовали, меняли, и мы таким образом пытались объяснить сначала верстальщику, и то же самое потом делали как объяснение заказчику, как будет этот блок работать, потому что в его понимании это насыпьте немножко магии, чтобы у меня всегда был идеально ровный край, ну не получилось, и мы объясняли именно вот на таком вот, как говорится, на пальцах и на стикерах. Но получилось.
1: Можно ли назвать это прототипом? Да,
0: почему нет? Пусть будет вот такой интерактивный, причем там интерактива было достаточно много, когда ты чуть ли не на стол залазишь и кричишь, что вот оно, вот да, не ты-то не туда тянешь карточку, отсюда-сюда надо. Больше, чем фигни.
1: Ну окей, я думаю, мы на этом можем, в принципе, заканчивать. Всем пока.
0: Да, спасибо, что были с нами, и пока.